1: Boa tarde, bem-vindos à última edição do programa Porque Se Não É a Resposta desta semana com o psicólogo Eduardo Sá. eu sou Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos falar de tecnologia, isto também aproveitando o facto de muitas crianças, muitos jovens terem provavelmente recebido no sapatinho muita tecnologia, consolas, telemóveis, tablets, iPads, todas essas coisas. E há uma questão uh, que preocupa também, claro, os pais, é o contacto com o, o digital para crianças até aos dois anos, uh, atualmente é de cerca de 50 minutos diários, entre os dois e os oito de 2 horas e 45 minutos e vai aumentando, estima-se que uh, seja um total uh, por ano de 1.700 horas para um aluno do ensino básico e 2.650 horas para um estudante do secundário. Boa tarde, Eduardo. Estes são números eh, preocupantes. a são, são assustadores, eu acho. São tão
0: assustadores que se observam duas realidades que eu acho que nos deviam dar que pensar. A primeira tem a ver com as pessoas que trabalham na tecnologia, que trabalham no digital, propriamente no e que têm filhos, entretanto, e são, aliás, pessoas muito destacadas de algumas empresas absolutamente líderes de mercado a nível digital, que são muito imperativos na forma como não deixam os filhos ter um contacto tão assíduo assim com a tecnologia, Tem noção que lhes faz mal. Ou, aquilo que já começa a passar-se em alguns países, em que a regulamentação rígida para o acesso eh, ilimitado dos adolescentes, nomeadamente aos videojogos, eh, começando cada vez mais nesses, nesses países a ser definido tudo isso como uma outra categoria exclusiva da qual os adolescentes têm que ser protegidos. Portanto, eu compreendo que, que, que ninguém, eu, eu não quero, de modo algum, diabolizar a tecnologia. Ah, eu sou do tempo em que havia cruzadas contra os brinquedos agressivos, porque isso, supostamente tornaria as crianças adversas. depois cruzadas contra os desenhos contra os animados ditos violentos, porque isso se tornaria violentas. E eu fui sempre chamar a atenção para os pais da importância que eles têm nesta equação, porque eles não são vítimas são parte de tudo isto que se vai gerando. Eu compreendo que a tecnologia, para além de todas as qualidades que tem, que tem sem dúvida nenhuma, é, em muitos momentos, na pandemia, faz com que os nossos filhos fiquem mais quietos, mais sossegados, mais calados. e uhum. às vezes dá um jeitão. É,
1: é, a tecnologia no... é muito usada como uh, babysitter. Ah,
0: então não é. Muito, muito, muito. Bom, e é muito e até nas escolas que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em perceber porque as escolas que incentivam o uso da tecnologia durante os recais como se fosse muito mais importante eles estarem demorçados sobre um telemóvel propriamente a correr a jogar a fazer, ou a conversar e portanto de facto nós a determinada altura temos que parar e ponderar os ganhos mas também os custos que hoje tem, tem ganhos os nossos filhos quando estão com o videojogo bom, uh, têm uma, uma capacidade uh, de análise lógica absolutamente fora de lugar o problema uhum. é que quando estão muito tempo muito tempo, muito tempo, muito tempo cada vez mais a tendência vai-se, veja uh, bem, no sentido de dizer até aos seis anos não os deixo tocar na tecnologia uhum. a esse nível uh, a verdade é que nós temos de criar aqui balizas para que isto não fique fora de controle porque isso foi ficando fora de controle eh, leva-nos ao outro extremo que são as pessoas a dizer assim cuidado, porque o melhor que conseguimos tanto é que tecnologia é que eles tenham mais dificuldade no acesso à palavra, sejam menos atentos mais impulsivos menos inteligentes
1: hum. Eduardo, há um problema que é este das horas uh, do consumo total deste tipo de, de, de produtos de, de videojogos ou, ou de mesmo outros conteúdos vídeos também canais de, de YouTube mas há aqui uma, uma, uma questão que não passa só pelo número de horas que é preocupante por si só que as crianças passam com a tecnologia é também o tipo de conteúdos que elas consomem e que muitas vezes são conteúdos Uh, que, que não exigem grande coisa da parte delas, de porque se nós pensarmos em todas as possibilidades da tecnologia, podemos imaginar facilmente uma série de coisas que elas podiam, uh, as crianças podiam fazer com esta tecnologia e que não fazem. Uh, optam pelo, muitas vezes pelo mais fácil, se não forem su supervisionadas, que é aquele consumo de vídeos atrás de vídeos, e isso é que se calhar é o problema maior.
0: Óbvio-me sim, mas vai ser é? muito diferente daquilo que se passa, por exemplo, connosco nas redes sociais, quando as pessoas estão a saltar de vídeo em vídeo, em Instagram, para não irmos mais longos. São capazes de passar assim horas. Hum, se me disser, aqueles vídeos trazem uma entrevista ou outra que, que até tem graça, é verdade que sim, mas, mas na verdade agarram agarram-me com... com com uma tão grande intensidade que a determinada altura dali não fica uma atividade cognitiva mais intensa, mais complexa no fundo mais favorável ao crescimento não e, e, e com este nós é que mesmo quando se fala de YouTube, ainda bem que trouxe a discussão oh, oh, há muitos conteúdos é que as crianças pequeninas têm acesso, que são completamente, completamente ao lado daquilo que deviam ser para a sua formação. Há muitos videojogos que muitas crianças, um maiores, acabam por jogar, que são vários escalões acima daquilo que devia ser, e que, portanto, são de um nível de violência tal que nos altera, objetivamente, o comportamento.
1: Mas aí a responsabilidade é dos pais? É sempre dos
0: pais, porque... Eu sei que dito desta maneira pode parecer muito implacável, mas cabe aos pais terem uma ideia exata de onde, por onde andam nossos filhos, quanto tempo é que usam neste registro é, todo, e depois têm que ter este, este lado odioso digo eu, de ser uma entidade reguladora, às vezes muito austera, que, que vai definir de limites que manifestamente os filhos não. Não, enfim, não serão graça nenhuma, mas cuja utilidade a médio prazo se faz notar, porque quando nós temos uma ideia do que queremos e criamos estas barreiras aos nossos filhos, estamos a dar condições para que eles cresçam muitíssimo mais saudáveis do que se nós os deixássemos assim um bocadinho em outro estado
1: os pais costumam defender-se com, com uma ideia uh, que é uh, por muito que tentem isolar uh, ou impedir o consumo de, uh, de certos conteúdos eles depois na escola ou no contacto com os outros acabam por, por, por saber, por ficar a par dessas coisas e depois é mais difícil também dizerem que não uh, isso é uma, uma desculpa que justifica uh, não, é é uma falta, desculpa é uma desculpa
0: é uma desculpa, ponto Bruno, é uma desculpa e depois os pais que não percam visto esse problema, ninguém quer criar as crianças como se fossem coisas não faz sentido, agora é essa mas, mas que absurdo agora, não percam vista um problema será que o uso tão carregado de tecnologia esta ideia de que eles no fundo já nasceram no digital, e é verdade que manuseiam um tablet com uma versatilidade que dá qualquer mãe ou qualquer pai entre o perplexo e ao mesmo tempo o babado de uau como é que é possível ser então inteligente mas o que é muito importante é nós -nos, nos perguntar se aquilo que vamos chamar nativos digitais porque têm outros tipos de contacto com este tipo de desafios são por exemplo mais competentes na matemática para não irmos mais longe e, e se chegarmos à conclusão que não são, e então, talvez sim. não o sejam, então, de repente, estamos a ter vários alarmes que nos permitem dizer calma que, apesar de todas as virtudes que muitas destas coisas trazem aos nossos fítios, vai explicando que as escolas estão a querer abandonar o papel em favor do digital. a determinada altura. Talvez nós estejamos a fazer uma estimativa tão, tão ponderada tão certa assim, que, eh, que leva a criar as condições para que crimes cresçam melhores. Nós estamos a dar-lhes um, muitos episódios que se podem tornar perigosos e alguns destes jogos, alguns destes vídeos, <risos> são uma espécie de droga legal para crianças e se nós as pusermos assim, com aspas, para sermos unicamente chocantes mas para chamarmos a atenção
1: com isso bom, talvez de repente tudo fique mais claro Eduardo, temos um, um lado que é este mais ou menos estamos a falar que é o da, da aquisição de conhecimentos e de saber ou imaginar quais serão os efeitos no desenvolvimento cognitivo das crianças que ainda não podemos ter muitas certezas sobre qual será esse impacto e depois há um outro impacto que tem a ver com eh, as relações com os outros as relações sociais as redes sociais, hoje em dia as crianças começam cada vez mais cedo a ter telemóveis e com isso também a ter a sua, os seus próprios perfis nas redes sociais muito, muito, muito cedo. E isto também molda a forma como as crianças e os jovens interagem uns com os outros. E há aqui perigos.
0: Muitos, muitos. Uma das coisas que eu acho muito preocupante, e, e sem querer fazer uma leitura alarmada, mas é, é preocupante. É, é nós temos a noção. Quando nós olhamos para, para jovens entre os 15 e os 25 e nos perguntamos quantos deles é que leem jornais, eh, chegamos à conclusão que a percentagem é extremamente baixa. As notícias se através destes perfis. E estes perfis têm algoritmos e, portanto, de repente, parece que aquilo que eles pensam da realidade é aquilo que a realidade começa a enviar de uma forma muito inquietante. E, portanto, eu, eu, eu acho que os pais, na ânsia de serem chichos, criam são eles que criam os perfis para os filhos muito antes da idade recomendada ou da idade legal, digamos assim, que deveria acontecer. E estes perfis fazem com que, rapidamente, os pais deixem de
1: controlar, seja o que for. Mesmo quando, quando acham que estão a controlar, -me, criando Mesmo usando as ferramentas, entrar. os adolescentes conseguem encontrar também as formas de contornar esse controle.
0: Não tenho dúvidas. E, portanto, de repente, eles estão a ter uma auto-gestão assustadora, porque lá está, Estamos nós, por um lado, a com quem é aquele que saia nos lanches de sexta-feira, quem é aquele amigo, de quem é filho, filha, etc. E depois os amigos das redes sociais, para não irmos mais longe, são pessoas absolutamente desconhecidas de nós todos. Alguns passam-se por pessoas da idade deles, mas não têm, de facto, essa idade e, de repente, é fascinante. Imaginar que eles estão num, num jogo a jogar com a no Canadá etc., mas a certa altura já não é só o jogo, a plataforma permite que conversem, depois as conversas escorregam para outras áreas e os pais estão literalmente ao lado daquilo que se passa com
1: todos os riscos e com todos os perigos que assim. Digital, sim, mas com moderação, com supervisão, com responsabilidade dos isso. pais e essa responsabilidade também incutida aos filhos chegamos ao fim do porque sim não é resposta, por esta semana é tudo, estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais no site observador.pt e pode sempre enviar-nos as questões dúvidas, partilhas através do e-mail eduardo Eduardo, muito obrigado um grande abraço e um bom fim de semana
0: Obrigado, eu é um abraço para si, um bom fim de semana comando